0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Senfis, zu einer weiteren Ausgabe von einem Senf aus meinem Leben. In der heutigen Folge möchte ich ein bisschen über die äh, Anfangszeit meiner Volleyballkarriere sprechen und welche Rolle dabei auch natürlich das Geld gespielt hat. Ähm, ich werde ja immer wieder auch darauf angesprochen, wie denn das überhaupt war, ob man damit Geld verdienen kann oder konnte. Und ja, für einen Außenstehenden ist das vielleicht nicht immer... Nachvollziehbar, warum man denn eigentlich so etwas macht, beziehungsweise warum man vielleicht sogar am Anfang sehr viel Geld investiert und wenig dabei herauskommt. Und ich möchte da eigentlich wirklich ganz am Anfang starten, weil an, ja, an die ersten Schritte im Bereich Volleyball, beziehungsweise dann auch äh, verbunden in Beziehung mit dem Geld, kann ich mich eigentlich so erinnern, dass das wirklich schon ja, in der Anfangszeit... Der Handelsakademie begann, weil natürlich das, das Geld da auch schon eine, eine Rolle spielte. Ich kann mich erinnern, es war so, dass damals der beachvolleyball nationalteam trainer im Nachwuchs, Stefan Hömberg, eine, ähm, ja, ein, eigentlich eine ganz transparente Lösung gefunden hat, indem er gesagt hat: diejenigen, die mehr oder weniger gewisse Kriterien erfüllen, äh, kommen in den sogenannten Kernkader. Und die, die das nicht erfüllen, kommen in den erweiterten Kader. Also es gab im Nationalteam quasi so eine Art zwei Gruppen, zwei Gruppierungen. Und wenn man sich quasi dann aber durch Leistungen äh, hineingespielt hat, dann war es durchaus möglich vom erweiterten Kader in den Kernkader aufzusteigen. Und im Kernkader war es so, dass gewisse Privilegien da waren. Ähm, unter anderem war es so, dass die Kernkaderspieler äh, im Trainingslager, kann, mich, kann ich mich erinnern, ich glaube circa... 10 Euro am Tag bezahlt haben für Unterkunft, Essen etc. und die am erweiterten Kader, äh, ich glaube 35 Euro. Und so war das natürlich dann schon auch ähm, irgendwie ein Ansporn, dass man in diesen Kernkader hineinkommt. Und bei mir war es so, dass eigentlich, ja, also meine Familie mich da natürlich sehr unterstützt hat und ja, ich war aber jetzt kein Einzelkind, wo das ganze Geld der Familie mir zugute kam. Also es war, ich hatte, äh, oder ich habe eine, eine Schwester und einen Bruder und wir sind wirklich sehr ja, behütet aufgewachsen und haben da eigentlich immer Unterstützung von unseren Eltern bekommen. Aber es war natürlich schon so, dass ähm, mit, mit Schule und Kosten, die auch durch die Stuhl Schule mehr oder weniger entstanden sind, jetzt nicht irgendwie das Geld gar keine Rolle gespielt hatte. Somit war es natürlich vor allem auch mir ein Anliegen, dass mir der Sport nicht zusätzlich extrem viel kosten wird. Also es war so, dass wir ca. fünf Trainingslage im Jahr hatten, dann natürlich mit Turnieren im, im Nachwuchsbereich oder dann auch schon bei den Herren kamen doch immer wieder Kosten äh, auf mich zu bzw. auch auf die Familie zu. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang mit äh, Dimitri Wojakov zum Beispiel haben wir dann oft auch bei Trainingscamps in, in Kärnten, in Felden ähm, gezeltet. Also es war quasi so, dass die, die anderen oder auch teilweise die, die eben im Kernkader waren, haben dann im kap wörth Hotel geschlafen zu einem Jugendgästehaus und wir haben daneben einfach unsere Zelte aufgeschlagen, haben dort übernachtet und sind halt dann tagsüber zu den Trainings gegangen, haben uns selbst ja teilweise dann irgendwie im Lagerfeuer etwas zu essen gemacht oder ja bei diversen Supermärkten einfach eine Jause gekauft. Und so konnten wir auch an dem Trainingslager teilnehmen, aber haben wesentlich weniger bezahlt. Ähm, mit dem, ich glaube, U16 Staatsmeistertitel oder U18 war es dann so, dass ich aber doch dann in den Kernkader aufgenommen wurde. Und dann war es auch finanziell etwas ja, leichter. In der Zeit hat sich dann auch schon ein bisschen so ein Sponsoring- oder Sponsorensuche gemeinsam mit meinem Bruder, der mich da unterstützt hat, entwickelt. Das heißt, auch da kamen zusätzliche Gelder herein. Und so konnte man oder konnte ich mir das Ganze dann gemeinsam eben mit meinen Eltern auch äh, ganz gut finanzieren und leisten. Und ja, der entscheidende Moment war dann eigentlich der, dass ähm, die Enser Bundesligamannschaft damals Dimitri Vorkov und mich eben äh, ja, aufgenommen hat. Ich habe einen Vertrag bekommen in Enns und da kam dann wirklich auch das erste mal eigentlich ein Geld monatlich herein. Also das waren glaube ich 400 Euro und ein Auto oder so war der erste Vertrag. Und ja mit mit 17 oder 18 oder glaube ich vielleicht sogar schon ein bisschen früher 400 Euro zu verdienen im Monat, das war nicht so schlecht. Und noch dazu ein Auto zu haben, war auch kein Nachteil. Also da ja, war ich dann, glaube ich, ja, ziemlich sicher schon 18, wie dann das, das Auto dazu kam Und ja, während der Maturazeit war das natürlich eine ganz eine tolle Unterstützung. Und was danach dann eben auch noch ein Vorteil war, war eben, dass ich auf der einen Seite Halle gespielt habe, also acht Monate im Jahr ein geregeltes Einkommen hatte. Und das eben so im Alter von 18 bis 20. Also das war schon natürlich jetzt, ähm, wenn man bedenkt, dass ja das Ganze natürlich äh, Freude bereitet hat, ein, ja, ein, eine ganz eine gute Lösung. Es war aber natürlich dann schon immer mehr der Fall, dass der, ähm, ja, der Druck irgendwie kam, man muss sich ja entscheiden, entweder für Hallenvolleyball oder für Beachvolleyball. Und ein, eine Geschichte oder natürlich ein sehr wichtiges Turnier in meinem Leben war dann ähm, die U21-Weltmeisterschaft. Da habe ich dann aber nicht mit Dimitri Borkov gespielt, sondern mit Felix Koreimann. Und mit äh, Felix Goreyman war das eben dann so, dass wir beide äh, nicht nach, nach Wien gehen wollten zu der damaligen Zeit, wobei der Stützpunkt vom Beachvolleyball National in Wien damals oder nach wie vor natürlich ist. Und somit war das nicht ganz so einfach. Äh, Stefan Hönberg hat uns aber trotzdem dann für die U21 WM nominiert und uns ein Vertrauen gegeben, dass wir zumindest als Team Nummer 2 von Österreich in der qualifikation starten dürfen und in ich kann mich erinnern die nummer 1, also nummer 1 von österreich war damals robin seidel mit heli moser und die durften dann quasi im Hauptwerb starten und wir haben aber ja eine qualifikation gespielt das war auch eine, eine ganz eine lustige geschichte die erste runde hatten wir glaube ich gegen zwei italiener die waren beide jetzt nicht wahnsinnig groß aber sehr geschickt wir haben aber trotzdem ganz gut gespielt und konnten die italiener bezwingen und dann ähm, kamen wir zu Stefan Hömberg, er hat uns gratuliert und dann meinte er, ja, jetzt habt ihr quasi die Quali schon gemeistert, weil in der zweiten Runde, das, äh, da warten zwei Brasilianer, die haut ihr locker weg. Und äh, Felix Koraimann und ich, wir haben aber die Brasilianer schon einschlagen gesehen und haben uns gedacht, Stefan, ich glaube, du weißt jetzt denn wirklich, gegen wen wir spielen, weil die schauen ziemlich mächtig aus. Und er hat gesagt, ja, aber die sind schlaksig, die sind äh, anfällig in der Annahme und so weiter. Und die, die Besiegte locker. Und ja, ganz locker war es jetzt nicht. Also wir haben, glaube ich, 15-13 im dritten Satz gewonnen. Und das war der Evandro, also der der später dann auch Weltmeister wurde in Wien. Gemeinsam mit einem ja, ähnlich großen Partner, mit dem Jueh. Der hat wenig auf der World Tour gespielt, aber doch ähm, ja vor allem in Brasilien ganz erfolgreich später dann auch noch gespielt. Und die haben wir da besiegt und für Evandro, glaube ich, ist da ziemlich eine Welt zusammengebrochen. Ich habe später erfahren, dass der, der Trainer der Brasilianer auch die eigentlich die wahrscheinlich Nummer 1 in Brasilien äh, in die Quali gegeben hat, weil er davon ausgegangen ist, dass die die Quali sowieso schaffen. Und das Team, ähm, das war dann Alvaro Felipe, ähm, hat da fix in, in den Hauptbewerb gegeben. Keine Ahnung, ob diese Geschichte stimmt, aber es dürfte so gewesen sein, dass das oft äh, in Brasilien gemacht wurde um eben sicher zwei Teams im Hauptbewerb zu haben. Ähm, ja, da ist uns halt irgendwie alles aufgegangen und ich glaube, wir haben auch wirklich vielleicht doch daran geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen können, ähm, weil da, der Trainer, eben der Stefan Hörnberg, uns da irgendwie das notwendige Selbstvertrauen gegeben hat. Äh, Im Hauptbewerb war es dann so, da haben wir die Gruppe überstanden, ähm, wir haben dann gegen... Russland im Achtelfinale gegen USA, damals im Viertelfinale gewonnen. Also bei so einer WM war es doch sehr oft so natürlich, dass wirklich auch die ganze Welt vertreten war. Und im Halbfinale haben wir dann gegen die späteren Weltmeister leider verloren, gegen äh, Sam Schächter, der auch für Kanada dann auf der World Tour aktiv war und nach wie vor ist, äh, gemeinsam mit May. Ähm, und wir haben dann im Spiel um Platz 3 wieder gegen ein russisches Team gespielt, und haben dann eben die Bronzemedaille gewonnen. Zweiter wurde dann Alvaro Felipe, also ein Team aus Brasilien, die wir ja nach wie vor natürlich gut kennen. Alvaro ist ja äh, mit Ricardo jahrelang und jetzt natürlich auch wieder ähm, zuletzt äh, auf der World Tour wieder ganz nach oben gekommen. Und Felipe mittlerweile auch äh, Vize-Weltmeister, also wirklich gute Teams eigentlich. Ja, und wir haben da mitgespielt, sind Dritte geworden und dann kam wahrscheinlich so ein bisschen ein Moment nach dem Turnier, wo wir uns wahrscheinlich für Beachvolleyball entscheiden hätten sollen. Und ich glaube, wir hätten uns auch für Beachvolleyball entschieden, aber es war natürlich so, dass... Ich denke, das hat sich jetzt mittlerweile wesentlich verbessert. Es war nicht so, dass man dann, wenn man zum Beispiel nach Wien gegangen wäre außer dem Trainer möglichst viele Unterstützung, äh, vor allem finanzielle Unterstützung bekommen hätte. Also wir haben da auch Gespräche mit dem Verband und auch mit, ähm, mit äh, Robert Novotny und Nick Berger damals geführt, aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie eine Wohnung bekommen hätten oder irgendwie ein Internat oder etwas zu essen oder so. Das heißt, da war natürlich dann irgendwie doch wieder der finanzielle Punkt oder diese, diese Hürde der finanziellen Investition sehr hoch. Und wir haben uns dann beide eigentlich für eine ja, risikoscheue Variante oder risikoarme ähm, Variante entschieden. Nämlich, dass wir auch wieder in die Halle gehen und beides machen. Also Halle und Beachvolleyball. Und das sind sicher vielleicht ein paar Jahre gewesen, die man so eigentlich dann nicht mehr wirklich zurückbekommt oder aufholen kann. Später dann äh, musste ich natürlich eine Entscheidung treffen, aber das werde ich wahrscheinlich erst in einer weiteren Folge einen Senf aus meinem Leben genauer erläutern und besprechen, wann die Entscheidung denn wirklich gekommen ist, ähm, wo ich dann gesagt habe, ich mache nur mehr Beachvolleyball. Die, ähm, ja, die Phase mit Felix Koreimann war dann aber trotzdem sehr spannend, weil wir eben beide dann äh, in der Halle gespielt haben. Ich äh, noch in ein, ja, ich glaube eine mindestens eine Saison oder sogar zwei Saisonen und dann ähm, bin ich aber auch nach Graz gegangen, und habe dort in derselben Mannschaft wie Felix Korreimann gespielt. Und da haben wir es eben genauso gemacht. Also im Winter Hallenvolleyball, im Sommer Beachvolleyball. Die Problematik, was da natürlich dann dazu kam, war, dass sehr oft auch Trainingsstarts und vor allem dann auch Saisonbeginn ähm, sich mit einem Saisonende äh, sehr oft überschnitten hatte. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, im Normalfall beginnt die Vorbereitung im Anfang oder Mitte August in der Halle. Und man spielt bis April. Ähm, je nachdem, wie erfolgreich man ist. Manchmal spielt man bis Mitte April, vielleicht sogar länger. Ähm, je nachdem, wie auch der, der Meisterschaftsmodus ist. Das heißt, in der Zeit, wo man eigentlich schon Beachvolleyball spielt oder mit Beachvolleyball begonnen hat, hat man auch noch Halle gespielt und umgekehrt. Und somit muss man natürlich auch immer wieder Vereine finden, vor allem auch Trainer finden, die das unterstützen und die das auch natürlich dann durchgehen lassen. Die... Vor allem auch die Belastung für uns war nicht immer einfach, vor allem Kraftaufbau und so weiter. Das muss natürlich auch ja, gut überwacht und periodisiert werden. Ähm, und natürlich muss man dazu sagen, dass da vielleicht auch nicht jeder Sportler ähm, das Ganze gleich verkraftet. Also der, der Umstieg von Hallen zu Beachvolleyball ähm, während einer Saison hat sicherlich oder hat mehr oder weniger bei uns jetzt nicht so viele Spuren hinterlassen und ist uns sicherlich auch leichter gefallen. Ähm, das trifft sicher nicht auf alle Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer oder auch Hallenvolleyballerinnen und Hallenvolleyballer zu. In unserem Fall hat es aber dann eigentlich ganz gut funktioniert. Und um abschließend das Ganze jetzt noch zusammenzufassen, war es einfach wirklich so, dass es aus finanziellen Gründen für uns damals, oder kann jetzt natürlich eher von meiner Seite aus das sagen, dass wirklich die, die beste Lösung war. Also ich habe in der Halle ganz gut damit ähm, eben Geld verdient, habe eine sichere Lösung gefunden, ein sicheres Einkommen und konnte im Sommer dann b spielen. Und im Sommer war es dann so, dass eben Sponsoren oder auch Preisgelder das Ganze dann natürlich auch im Sommer etwas erleichtert haben. Also die, die Unterstützung im Sommer war dann eben so, dass wir ähm, auf Sponsorenjagd unter Anführungszeichen gingen. Die Fixkosten wurden von den Sponsoren meist abgedeckt und wenn wir bei Turnieren dann Preisgeld ähm, ja, erringen konnten, dann war das quasi das Geld, das wir zum, zum Leben oder Überleben hatten. Ja, und so war es so in, ich würde sagen, Anfang der 20er Jahren. Ich glaube, mittlerweile hat sich auch im, im Verband, in der Struktur sehr viel geändert. Morris Priesters hat das schon auch zusammengefasst einmal und gemeint, dass auch die Struktur im Bundesheer viel besser mittlerweile ist. Es gibt da Plätze, wo junge Sportlerinnen und Sportler eben äh, aufgenommen werden können und da ein fixes Gehalt pro Monat beziehen, was natürlich sehr viel Druck mal wegnimmt und dann kann man sicherlich auch leichter den Schritt nach Wien wagen und ein Beachvolleyballer ja, mehr oder weniger dann auch sein oder eine Beachvolleyballerin, die die Halle mehr oder weniger dann nicht mehr ähm, ja, für die finanzielle Unterstützung benötigt. Ob man generell jetzt äh, sagen kann, die, die Halle oder Beachvolleyball, man müsste sich vielleicht noch früher entscheiden, würde ich eher nicht jetzt zustimmen. Ich glaube, die, die Grundausbildung in der Halle ist doch etwas, was ja, einfach sehr viele Vorteile bringt. Das hat Clemens Doppler auch ganz gut, finde ich, gesagt, dass einfach sehr wenige Vereine sich nur auf Beachvolleyball spezialisieren. Sprich, du musst wahrscheinlich sowieso bei einem Hallenverein irgendwie starten und dort die Grundausbildung im Volleyball erlernen. Und das ist auch gut so. Ich denke, da ja, ist einfach die breite Masse gut aufgehoben. Und wann dann der Schritt ist, wenn man wirklich dann nur mehr eine Sache machen muss, da habe ich eigentlich noch nicht wirklich die Lösung gefunden. Aber Fakt ist, dass es sicherlich im, im Profibereich nicht mehr wirklich anders geht. Wenn man wirklich ganz nach oben mich, äh, möchte, muss man sich sicher für den einen oder anderen Sport entscheiden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ja, ich werde natürlich auch weiterhin wieder hin und wieder eine Folge Senf aus meinem Leben einstreuen. Danke für euer Feedback.